0: こんにちはトモコカーです私はニューヨーク在住24年普段はニューヨーク発祥の某大手ファッションブランドでテキスタイル部門のデザインディレクターとしてフルタイムで働きつつパーソナルスタイルコーチといって個人の方が自分らしいファッションスタイルを見つけるのをサポートするお仕事もしておりますこのチャンネル「ニューヨーク人生劇場」では人種のルツボ何でもありのニューヨークで私が働いて暮らして経験したことや日々の生活の中であったちょっと面白いことや気づきなどについてお伝えしていきます。ニューヨークの自由でポジティブな空気感を感じてもらって、ちょっと元気が出たり、ちょっと気が楽になったりする、そんな放送にしていきたいと思ってやっております。それでは今日もよろしくお願いします。はい。バレンタインデーですね、皆さん。えっと、本題に入る前にですね、あの、今日の放送の冒頭で何か雑音が聞こえましたでしょうか、皆さん。バレバレバレバレあれねうちの<笑>猫が爪を研ぐ音ですまあ爪を研ぐ音が入っている時があってもよかろうということで撮り直しせずそのままやっておりますえっとバレンタインデーですね、えー、アメリカもバレンタインデーというのあるんですけれども日本とちょっと違う感じなんですね一番の違いは日本だと女性から男性にこうチョコレートを渡したりまたバリバリやってますね。今日バリバリが激しいですね。女性から男性に告白するみたいな日っていう感じじゃないですか。でも、あのアメリカでのバレンタインデーというのは別に女性からとか男性からっていう感じは全然ないんですね。むしろどちらかというと男性から何かプレゼントするっていうことが多いんじゃないかなという感じです。日本に比べると全体的にもうちょっとこう気軽な感じに捉えられてるかなという気はします。まあチョコレートとかね、あとは花束なんかをプレゼントしたりとか、あとはまあ普通にカップルだったら食事に出かけたりとか、そんな感じですかね。職場でのギリチョコみたいなのはね、一切ありません。まあバレンタインデーということを口実に何かこうお菓子を作ってね、職場に持ってきてくれるような人もいるとは思いますけれども、ギリチョコ文化みたいなのは一切ないですね。あとはね、ホワイトデーっていうのもありません。これに関しては本当にね、全くないんですね。存在しません。まあ、アメリカのバレンタインデー事情っていうのはまあ、大体そんな感じなんですけれども、えー、今日はですね、バレンタインデーということで、ニューヨークのデザイナーたちのパートナーシップについてちょっとお話ししてみようかなと思いました。冒頭でも言いましたように、私はとあるニューヨークのファッションブランドでフルタイムでデザインディレクターというのをしているんですねなのでまあ周りにはもうたくさんデザイナーたちがいるんですけれどもその同僚たちを見ていてそのみんなのねパートナーシップに関してねいくつかパターンがあるなと思いましたまず最初に大前提としてニューヨークのファッションデザイナーたちというのはですね女性とゲイがほとんどなんですねなのであのストレートの男性、まあ、もういますけれども大多数が女性またはゲイの男性だということですなので今からお話しするパートナーシップのパターン、まあ、いくつかあるんですけれどもこれのどれもがその同性カップルにも当てはまるし、まあ、男女のカップルにも当てはまるという感じですというわけで早速本題に入っていきましょうニューヨークのファッションデザイナーたちのパートナーで結構多いパターンというのがえ、全然ファッションに関係ない仕事をしている人っていうパターンですね。ニューヨークの土地柄というのもあってえ、金融関係の仕事をしているパートナーがいるっていう人が結構多いですね。あとは飲食関係なんかも結構多いです。他には IT 系だったり、教育系だったり、まあ、とにかくファッションとは全然関係ないお仕事っていう感じのパートナーがいるパターン、結構多いですね。それからもう一つニューヨークのファッションデザイナーたちのパートナーで結構多いパターンというのが、えー、アーティスト系、まあ、芸術家というかパートナーが画家だったりあとはミュージシャンだったりねダンサーだったり DJ っていうパターンも結構多いですね、まあ、今挙げた2つのパターンが結構2大勢力じゃないかなと思うんですねまあファッションに全然関係ないお仕事特に金融系または飲食関係それか画家だったりミュージシャンだったりっていうアーティスト系という感じですね同業者同士っていうのは意外と少ないですねやっぱり専門分野があんまりかぶりすぎてない方が逆にやりやすいのかなっていう気もしますねちなみに私の夫の場合も、まあ、ファッションに全然関係ない仕事という感じでまあ最初のパターンですねそれからもう一つで特筆すべきというかこれは特に企業の中でもね、幹部クラスのデザイナー、まあ、バイスプレジデントとか、それ以上のクラスのデザイナーたち、そういうレベルのデザイナーたちのパートナーっていうのは、専業主婦という場合も結構あります。ニューヨークのファッション業界ね、非常に女性が活躍していて、女性がすごく多いんですけれども、男性のパートナー、その、彼女たちの夫っていうことですね。の夫の方が専業主婦になって忙しいデザイナーである妻を支えているというパターンがね結構ありますキャリアアップのためにねどこか遠くに転職をするときでもそのパートナーの方が仕事をもう辞めて女性の方についていくっていうパターンも結構ありますそれで男性の方がまあ子供の面倒を見たりだとか家事をやったりとかそんな感じでやっていいるカップルというのを結構いますね、まあ、そんな感じのデザイナーたちのパートナー事情なんですけれどももう一つねパートナーといえばちょっと面白いなと思うのがアメリカではプライベートのねパートナーを職場の人に紹介したりとかね職場に連れてきたりだとかあとは連れてこない。としても、そう話題にしたりとかね、そういうことをすごくしょっちゅうするんですね。だから、普段親しくね、仕事している間柄だと、それぞれの人の、パートのあの名前とかね、まあ職業なんかも知ってたりする場合が結構あります。これね、いきなり初対面ではやらないんですけれども、だんだんこうずっと一緒に仕事をしている中で、みんな徐々にね、その自分のパートナーの紹介をするっていうのが結構普通のことです。これパートナーだけじゃなくて、子供なんかでもそうですね。結構同僚の子供の名前とかね、みんな知っているっていうのは割と普通のことです。例えばですけれども、まあ、自分のね、パートナー、夫がジョンっていう名前だとしますね。で、子供はケイトっていう名前だとしますね。そんな時に、自分の同僚とか、あとはボスなんかにでも、例えばですけれども「いや今週はジョンが出張だからケイトのお迎えはジョンのお母さんが来てやってくれるんです」みたいな感じで話すっていうのはすごく普通のことです日本だとこんな風にあんまりぶっちゃけませんよねいや今週たかしが出張だからなんてなんかもうどんだけ友達なのっていう感じですよねそういう違いはなんかちょっと面白いなと思いますはい。今日はまたいただいているコメントをご紹介したいと思います。現在、ニューヨークコレクションに向けてラストスパートですという回にコメントくださいました。レモンさん。ともこさんのインスタ拝見しました。苦弱ペットというか芸術品みたいですね。本当にワンダホーな体験ですね。ということで、ありがとうございます。そうなんですよ。あの、まさかね、あのクジャクを飼うことになるとは自分でも思っていませんでした。で、ね、しかもこれが自分たちで、よし、クジャクを飼うぞと決めて飼ったというわけではなくてですね、家出してきたクジャクがうちに住み着いてしまったという感じなんですね。これ、私の前の放送を聞いてくださった方は、あの、ご存知かと思うんですけれども、私はニューヨークに住んで仕事をしているんですけれども、そのアメリカのロードアイランド州というところ、田舎ですねにも家があるんですねクジャクを飼っているのはその田舎の家の方ですクジャクというのは意外と人懐っこくて体も丈夫でね結構飼いやすい鳥だということが分かりましたクジャクのことなんてね全然今まで考えたこともなかったしそんなに興味もなかったんですけれども実際飼うようになるとねなかなかちょっと。面白いやつだなということが分かってきまして、クジャクっていうのはすごく好き嫌いが激しいんですね。これうちで飼ってるクジャクの特徴なのかもしれないんですけれども、私他のクジャクの例をちょっと知らないのでね。でも非常にこう性格がはっきりしてるというか好き嫌いがはっきりしてるところがすごく面白いなと思います。まあ、そもそもね、もともと飼われていたところを家出してきて、うちに住みたいって勝手に決めたのもクジク本人なんですし、そこからしてなんかちょっと、すごくキャラが立っているというか、なんか面白いなと思うんですけれども、他にもね、すごくあの田舎なので、いろんな野生動物とか鳥とかがいっぱいいるんですけれども、好きな動物と嫌いな動物がすごくはっきりしていて。例えば、小さい鳥なんかにはすごく優しいんですよ。で、あの、自分のね、こう、餌があるんですけど、その自分の餌とかを取られても全然構わないというかね、どうぞどうぞみたいな感じなんだけれども、大きめの鳥のことは大嫌い。キジとかね、七面鳥とか、あの、自分と同じぐらいの大きさの鳥のことは大嫌いなんですね。で、来るとね、あのー、すごく騒いで追っ払ったりします。あとね、カラスのことも大嫌いですね。あとはねあの犬も猫も馬も猫馬嫌いいみたいです私は猫をニューヨークでは飼っているんですけれどもまだねクジャクが住み着いてからはその猫たちをロードアイランドの家の方には連れて行ってないのでその私の飼っている猫たちとクジャクとか対面したことはまだないんですけれどもいつか対面する時が来るっていう気がするんですけれどその時どうしたらいいんでしょうねまあ、でも大体クジャクというのは外にいてであの私の飼ってる猫は完全室内飼いなのでそういう意味では住み分けができるかなという気はするんですけれどもクジャクはね冬の間はさすがに氷点下に下がったりすると寒いので家の中の一部に入れるようにしてるので、まあ、そこのエリアは猫は立ち入り禁止かなという気はしますそれからアキさんともこさんいつもお疲れ様です私まさに今年の春夏コレクションでお忙しいのだと思っていましたもっと先を走られているんですねファッション業界って奥深いです質問なんですが今年の春夏でとも子さんが気になるトレンドやアイテム色など教えていただけたらありがたいですということでコメントありがとうございます秋さんそうなんですよ今まさにねニューヨークのファッションウィークで2022年の秋冬コレクションというのを発表したばっかりですで、えっと、今年の春夏で私が気になるトレンドやアイテムということなんですけれども、そうですね、ここのところしばらく気になっているのは、結構こう、ロマンチックなディテールが最近目につくんですよね。よく見るのは、すごくこう、大きいパフスリーブとか、あとは襟元とかね、袖とかにフリルをあしらったようなもの。あとは大きい襟のものなんかもねずっと気になっていてなんかいいのがあったら欲しいと思ってるんですけどなかなか買えずにいますなんとなくねこれ私が子供の頃80年代の初めぐらいに同じようなものが流行ってたことあるなと思ってその時も私はどうしてもその大きい襟のブラウスがすごく欲しくて、母に頼んで買ってもらったのをすごく覚えてるんですね。それ買ってもらったのが本当に嬉しかったっのをよく覚えています。あと気になっているのは、細身のブーツカットのちょっと丈短めのパンツですね。こっちの方は、なんとなくね、90年代にこういうの流行ってたなっていう感じがするんですけれども、最近またちょくちょく目にするようになってきた感じがして、なんとなくこう新鮮にまた感じるようになりましたね。あと去年ぐらいからすごく目にするトレンドで、そのトップスの丈がすっごく短いのが流行ってますね。去年の夏とかもう若者はみんなおへそを出しているっていう感じだったんですけれども、若者じゃなくても結構ニューヨークではね、おへそを出したりしていましたね。私はやってませんけど。このトレンドまだ続いていて、寒くなっても結構ね、みんなあの大中を出したりしてね頑張ってる人が時々います、まあ、このトレンドに関しては私は自分で取り入れるというよりは観察して楽しむっていう感じですかねえっ、ー、とそれから、えー、講師の切り替えが難しい仕事でうまくバランスを取るにはという会にコメントくださいました沙也加さんともこさんこんにちは私も通勤のない仕事かっこ自宅が仕事場をしていましていてオオンオフの切り替えが難しい環境です通勤時間がなくいつ起きてもいい代わりに何時まででも仕事をすることになりバランスが悪くなる傾向にあります2年前に体調を悪くしたのを境に仕事の見直しをして健康に良いことを趣味にするウォーキングや庭いじり体を使う家事とりあえず出かけるなどをやっています趣味にしてしまえば楽しくできます今回のお話、興味深かったです。ということで、さやかさん、ありがとうございます。健康に良い,いことを趣味にするっていいですよね。私も最近ね、あの、毎日、ちょっと時間を作って歩くようにしているんですね。というのも、本当に忙しくてね、全然一週間の、その、月曜から金曜まで、一本も、ね、そう自分の住んでるビルの外には出ないで過ごしてで土日にやっとこう外に出るみたいな生活をちょっとしばらくしていたことがあってそうするとね外に出た時にあんまり何しっかり歩けなくなっているということに気がついてねちょっと愕然としたんですねこんな風にして人は一気に年を取ってこう足腰が弱ったりするのかもしれないと思って取り返しがつかなくなる前に今何とかせねばという感じでね全てを投げ打って歩く時間を確保するように毎日の中でねするようにしましたさやかさんは「あの庭いじり」と書かれているのでお庭があるんですよねお庭があるっていいですよねちょっとこう外に出てほんの少しでも自然に触れるっていうことができますしねはい今日はですね、えー、バレンタインでもう過ぎちゃったんですけれどもま、バレンタインデーだったということで、ニューヨークのデザイナーたちのパートナー事情について、もう私の周りの人たちを見ていて、気づいたことについてお話ししました。今日の私の話が気に入ってくださったら、チャンネルのフォローの方もぜひよろしくお願いします。フォローしていただくとですね、あのー、私が更新した時に通知がちゃんと出てるようになりますので、そうするとお聞き逃しがないかと思います。それから、質問やリクエスト相談なども受け付けていますニューヨークのことやファッションのことキャリアのことキャリアチェンジのこと海外で働くこと海外で暮らすことそれ以外でも何でもあの私に何か聞いてみたいなと思うことがある方はですねぜひ気軽に送ってくださいコメント欄からでも OK ですし私のプロフィールのところに質問できるリンクというのを貼ってますのでそちらからでも OK です匿名ででも大丈夫ですよお返事はこの放送の中で随時していきたいと思います今日も最後まで聞いてくださってありがとうございました今日すっごく久々に猫図が小さい声ですけれどもなんか声出しませんでした出しましたよねえこのニューヨーク人生劇場では私の飼ってる2匹の猫図の声が聞こえた時はラッキーということになっているんですねなので今日聞こえた方はラッキーです。おめでとうございます。それではまた次回、トモコカーでした。